0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do BK Brasil para discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Yuri Miranda, Gabriel Guimarães e o time de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do BK-Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.burgerking.com.br RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês a fim de atender investidores e estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do BK Brasil, projeções, Metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis pela BK Brasil. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do BK Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Yuri Miranda, presidente do BK Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
1: Muito obrigado pela introdução, operador. Bom dia a todos, espero que vocês e as suas famílias estejam bem. Obrigado pelo interesse em nossa empresa e pela participação nesta teleconferência de apresentação dos resultados do BK Brasil para o segundo trimestre de 2021. Iniciamos o período em um cenário de pandemia ainda rigoroso em nosso país, com limitações de mobilidade urbana, em quase todos os estados, o que afetou nosso desempenho de vendas, sobretudo em abril. Contudo, o progresso da vacinação no país, combinado às importantes datas de dia das mães e dia dos namorados no trimestre, contribuíram para a aceleração das nossas vendas entre os meses de maio e junho, fazendo com que encerrássemos o trimestre com um crescimento de 94% versus o mesmo período do ano anterior e um crescimento de 1% versus o primeiro trimestre deste ano. Mais uma vez, a recuperação do nosso negócio acontece concomitante à suavização das medidas de restrição. Nesse cenário, começamos o terceiro trimestre ainda mais próximos de uma performance normalizada. Nós seguimos observando a resiliência das nossas lojas freestanding, que apresentaram um ligeiro crescimento versus o segundo trimestre de 2020. Esse formato já compreende mais de 20% de nossa base de lojas e segue crescendo conforme nossa estratégia de expansão. As lojas no formato food court, que nos últimos trimestres foram impactadas pelos desdobramentos da pandemia, têm se recuperado de forma consistente. Com isso, considerando a combinação desses dois formatos, o Same Store Sales de BKB atingiu 6,9% no trimestre. Esse número é calculado seguindo a metodologia da Restaurant Brands International que expurga restaurantes que ficaram fechados por mais de sete dias sequenciais neste trimestre ou no trimestre anterior. Por isso, existe uma diferença importante entre o crescimento de same-store sales e o crescimento de vendas totais. Em relação a Poupage, temos acompanhado um amadurecimento importante da marca, que mesmo com a sua exposição exclusiva a shoppings, já conseguiu chegar em níveis de vendas muito similares ao patamar de 2019. Como parte do plano de nacionalização, expandimos nossas unidades no Rio de Janeiro e estamos contentes com o desempenho da marca em um mercado novo. Os canais digitais continuaram mostrando sua força e foram fundamentais para o resultado do trimestre tanto na recuperação das vendas, quanto na eficiência em nossos restaurantes. Mais do que nunca, os investimentos estruturais em tecnologias que fizemos nos últimos anos e que seguimos fazendo, têm exercido um papel fundamental para suportar esse crescimento. Nossas vendas de delivery continuam crescendo quando comparadas ao segundo trimestre de 2020 e também quando comparadas ao primeiro trimestre de 2021 o que nos mostra o potencial benefício que esse canal pode nos gerar uma vez que o consumo on-premise volte à normalidade, especialmente as vendas de food courts. Os totens de autoatendimento tiveram um importante crescimento e já representaram cerca de 11% de todas as vendas transacionadas pela nossa companhia. Esse movimento de digitalização alinhado com a visão de ecossistema digital que estamos construindo, já nos permitiu chegar à importante marca de 22% de todas as nossas vendas identificadas. Esse avanço ele é fundamental para que nós possamos ter um CRM cada vez mais eficiente e interagir de forma personalizada com todos os nossos clientes. Ainda, nosso programa de fidelidade atingiu a marca de 1,1 milhão de usuários com apenas seis meses desde o seu lançamento. E já começamos a ver um incremento de frequência nos usuários. A combinação de todas essas iniciativas contribuiu para que a companhia pudesse usar a tecnologia para ser mais eficiente em suas principais linhas de custo e também no top-line. A parcial recuperação da margem bruta, ainda em um cenário desafiador de inflação em commodities, foi possível graças ao avanço do programa de CRM que reduz os descontos massivos no aplicativo e ao nosso contínuo trabalho de revenue management. Sem dúvida, o CRM é uma ferramenta poderosa que tem evoluído e já ajudado na composição da margem bruta. Vale lembrar que já são quase três anos trabalhando neste desenvolvimento. Nas demais linhas de custos ainda impactadas pela desalavancagem operacional, conseguimos fazer movimentos alinhados com a nossa estratégia de digitalização que permitiram que a companhia pudesse fechar o trimestre em território positivo de caixa gerada em suas operações. Alinhados com o que enxergamos de potencial de expansão orgânica, concluímos a abertura de 10 restaurantes do trimestre, com foco no formato de freestandings para Burger King e food courts para Popeyes. Por fim, como evento subsequente ao trimestre, anunciamos em julho a nossa associação com a Domino's, para que passemos a ser os desenvolvedores da marca no país. Essa combinação Coloca a companhia como a principal operadora de restaurantes do Brasil, com presença muito forte nos três principais segmentos dentro da indústria de QSR. Este mercado de pizza é altamente fragmentado no país, o que representa uma oportunidade significativa de crescimento e de consolidação, através de uma marca líder do segmento no Brasil e no mundo. A transação é ainda está sujeita à aprovação do CAD e dos acionistas em Assembleia. Com isso, entramos no segundo semestre com uma visão positiva em relação à recuperação das vendas, com a maior estabilidade e retorno no fluxo com o avanço da vacinação no país. Nós enxergamos um volume residual do crescimento que ocorreu nos canais de delivery e no drive-thru, que deverá se somar ao retorno constante e gradual dos níveis de vendas on-premise. Aliados a isso, a empresa deu saltos bem importantes na sua capacidade digital de entender o consumidor, gerar eficiência nos restaurantes e também no back-office. Estamos convictos de que os pilares do nosso negócio, baseados em qualidade do produto, conveniência, uso de tecnologia e oportunidades de expansão, continuarão a ser pontos chave para ganho de market share e posicionamento vencedor no mercado de fast food. Agora, eu gostaria de comentar com vocês nossos resultados do segundo trimestre de 2021. Por favor, sigam para o slide número 3. Nossa receita operacional líquida atingiu 567.8 milhões de reais, um crescimento de 94% quando comparado ao mesmo período anterior, quando cerca de 60% das nossas operações encontravam-se fechadas em razão dos efeitos do Covid. Já na comparação com o primeiro trimestre, a receita líquida apresentou um crescimento de 1%. Em relação às vendas digitais, que já são representadas pelo Delivery, Totem e aplicativo, eles mais uma vez tiveram um papel importante e fundamental na retomada e apresentaram recordes de vendas, sendo responsáveis por cerca de 33% das vendas da companhia. Um crescimento de 75% versus o segundo trimestre de 2020 e de 15% versus o primeiro trimestre de 2021, mesmo com a retomada gradativa do consumo on-premise. As vendas sem estorceios atingiram no trimestre 6,9% para BKB. Em poupais, continuamos consistentes na construção da marca, que vem se consolidando bem e mesmo com exposição exclusiva a shoppings. Os níveis de vendas em mesmas lojas já chegaram praticamente nos níveis de 2019. Em relação aos resultados financeiros, o EBITDA ajustado atingiu 10,6 milhões de reais, um aumento de 102,6 milhões de reais quando comparados ao segundo trimestre de 2020, de 42,4 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2021, mesmo com níveis muito semelhantes de vendas. Esse resultado é explicado pelo avanço na nossa atividade operacional, combinada com a eficiência trazida por iniciativas digitais e pela performance desses canais no trimestre, que possibilitaram à companhia retomar o patamar positivo de EBITDA. Além disso, como consequência da melhora do resultado da operação, nesse trimestre tivemos significativa melhora no fluxo de caixa, bem como uma maior eficiência em custos e despesas de SG&A consequência da disciplina e do rígido controle de custos e despesas da companhia. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para o meu sócio e CFO, Gabriel Magalhães, para dar mais detalhes sobre a performance da empresa. Gabriel, por favor.
2: Muito obrigado, Yuri. Bom dia a todos. Passando para o slide 4 da apresentação, vemos que ao longo do segundo trimestre de 2021, a companhia realizou a abertura líquida de oito lojas, sendo dez aberturas, das quais cinco BKs próprios, um BK franqueado e quatro popais, além do fechamento de duas franquias. Com isso, encerramos o segundo trimestre de 2021 com um total de 919 restaurantes, dos quais 717 próprios das marcas Burger King e Popais e 202 franqueados da marca Burger King. Passando para o slide 5, conforme comentado pelo Yuri, nossa receita operacional líquida atingiu 568 milhões, um crescimento de 94% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, momento em que cerca de 60% das nossas operações encontravam-se fechadas. No segundo trimestre de 2021, tivemos aproximadamente 40% dos restaurantes fechados em abril, com a reabertura a níveis próximos de 90% no decorrer de maio e junho, mas ainda com limitações de horas operacionais e fluxo. Depois de um começo de trimestre em um cenário de fortes restrições durante a primeira quinzena de abril, momento em que estávamos operando em níveis próximos a 50% de vendas relativas ao período pré-pandemia, conforme o gráfico à direita do slide, pudemos ver uma rápida recuperação no decorrer do trimestre, chegando ao fim de junho a níveis próximos de 85%. Essa retomada foi fruto da suavização das medidas restritivas, com o avanço na curva de vacinação e a consequente melhora dos indicadores de mobilidade urbana, que tem forte correlação com o nosso negócio. A recuperação gradativa do fluxo nos shoppings, onde concentramos mais de 60% do nosso negócio, aliada ao contínuo crescimento dos canais digitais, foi fundamental para que pudéssemos acelerar a retomada. Vemos ainda... Que com as flexibilizações nas medidas restritivas e uma maior parcela da população vacinada, entramos em julho com níveis de vendas já equivalentes a 93% do período pré-pandemia, o que reforça nosso rápido progresso em medida que o cenário torna menos restritivo em nosso país. Nossas freestandings mantiveram sua resiliência em vendas com alta no trimestre quando comparadas ao segundo trimestre de 2020 e também quando comparadas ao segundo trimestre de 2019. Em Popais, continuamos consistentes na construção da marca, que vem se consolidando bem, e mesmo com a exposição exclusiva a shoppings, os níveis de vendas em mesmas lojas já chegaram praticamente nos mesmos níveis de 2019. Avançando para a página 6, vemos o forte e consistente crescimento dos canais digitais, que nos últimos 10 trimestres cresceram a Keiger de 30%. Esses canais, representados pelo Delivery, Totem e App, apresentaram recorde no trimestre totalizando 187 milhões, alta de 75% se comparada ao segundo trimestre de 2020, o que representou 33,3% da receita da companhia. Se compararmos ao primeiro trimestre de 2021 as vendas digitais apresentaram alta de 15,5% com crescimento em todos os canais. Indo para o próximo slide, temos mais detalhes destes canais. As vendas de delivery tiveram alta de 15% versus o segundo trimestre de 2020, mostrando sua resiliência mesmo em meio à retomada das vendas no balcão. Nesse trimestre, alinhados com o desenvolvimento do nosso delivery próprio, trouxemos um novo parceiro de Last Mile, especializado em comida, através do qual já estamos operando em 60 restaurantes do nosso sistema em 20 cidades. Adicionalmente, temos trabalhado continuamente para entregar a melhor experiência nesse canal e, como consequência, conseguimos alcançar de forma consistente as melhores avaliações dos consumidores nos aplicativos de delivery. Os totens de autoatendimento foram destaque no trimestre com ganho de 10,4 pontos percentuais de representatividade sobre as vendas totais quando comparadas ao segundo trimestre de 2020, atingindo receita de R$ 63 milhões. De reais. Se compararmos ao primeiro trimestre de 2021, o canal cresceu 59%. Este resultado demonstra a eficiência do autoatendimento nas lojas, melhorando a experiência do usuário durante sua compra, e permitindo que a companhia seja mais eficiente através do uso da tecnologia. Encerramos o trimestre com 455 lojas que possuem os equipamentos, versus 269 no segundo trimestre de 2020. Nossas vendas via aplicativo seguiram uma trajetória similar e cresceram 356% contra o segundo trimestre de 2020. O nível de engajamento em nosso aplicativo continua alto, com quase 34 milhões de downloads, e mais de 10 milhões de clientes cadastrados, o que é fundamental para que possamos explorar essa relação com nossos clientes através do CRM e do Clube BK. Ainda no segundo trimestre, fizemos o rollout dos cupons com QR Code para 100% das ofertas no aplicativo e lançamos também o aplicativo para a marca Popais. Já nosso drive-thru, que representou ligeira queda quando comparado à performance do segundo trimestre de 2020, período em que estávamos com as vendas praticamente concentradas nesse canal, nos mostra uma boa consistência nesse novo patamar, que é aproximadamente duas vezes o que tínhamos antes da pandemia. Seguindo para o slide 8, podemos ver as várias frentes do ecossistema digital que estamos construindo, através dos investimentos em tecnologia que têm impulsionado nossa transformação. Além das atualizações que mencionei há pouco sobre delivery, drive-thru, totem e app, Gostaria de trazer alguns updates em relação ao nosso CRM, Clube BK e a inclusão de novos meios de pagamento que aconteceram durante o trimestre. Em nosso CRM, nossas vendas identificadas, que representavam pouco mais de 10% das vendas da companhia no primeiro trimestre de 2021, representaram mais de 22% ao fim do segundo trimestre. Este crescimento é fundamental para que a companhia enriqueça sua base de dados e possa oferecer cada vez mais interações personalizadas, aumentando a frequência do consumo, com maiores tickets e, consequentemente, melhorando margens. O Clube BK, nosso programa de fidelidade, encerrou o trimestre com 1,1 milhão de usuários cadastrados e mais de 38 milhões de pontos já emitidos, uma expressiva marca considerando apenas seis meses desde o seu lançamento. Além disso... Com o intuito de melhorarmos a cada dia a experiência dos nossos usuários, lançamos neste trimestre novos meios de pagamento, como o PIX e o Wallets, com o AMI e o Mercado Pago, ambos disponibilizados dentro do nosso aplicativo. Seguindo para o slide 9, apresentamos a evolução dos nossos custos, despesas com vendas nos restaurantes e DNA. O custo da mercadoria vendida atingiu 39,7% da receita no trimestre, uma redução de 580 basis points versus o segundo trimestre de 2020. Quando comparamos ao primeiro trimestre de 2021, a queda foi de 180 basis points. A pressão do cenário de commodities em nossa estrutura de custos foi parcialmente mitigada pelos ajustes de preços realizados em nossa arquitetura de menu, com o término, por exemplo, da plataforma de 2 por 1690 ao longo do segundo trimestre, além de repasses que realizamos no canal delivery. Importante reforçar que os movimentos feitos em revenue management, fundamentados na utilização de dados e compreensão dos hábitos de consumo, têm sido bem absorvidos pelos nossos clientes e temos procurado um bom equilíbrio entre volume e rentabilidade de forma consistente. Além disso, como parte da nossa estratégia de CRM, a companhia encerrou todas as suas ofertas abertas de cupom no aplicativo, o que reduziu a exposição massiva a descontos e passou a converter clientes de forma mais eficiente. Já as despesas com vendas nos restaurantes, excluindo depreciação e amortização, atingiram 306 milhões no segundo trimestre de 2021. Este resultado representa uma queda de aproximadamente 25 milhões versus o primeiro trimestre, o que está alinhado com a nossa estratégia de digitalização das operações, gerando maior eficiência nos nossos restaurantes. A alta de 35,9% em relação ao segundo trimestre de 2020 é explicada pelos benefícios da MP936 e pelo número de restaurantes fechados por mais de 60 dias naquele período, o que acabou gerando economias significativas. Ainda, se compararmos a performance do segundo trimestre de 2019, mesmo com forte crescimento de restaurantes em operação e aumento da participação de delivery, conseguimos reduzir em 1% nossas despesas com vendas nos restaurantes. Já as despesas gerais e administrativas, excluindo depreciação e amortização, atingiram 33,5 milhões no trimestre, uma alta de 8,8% versus o segundo trimestre de 2020, em razão dos efeitos da MP936 naquele ano. Se compararmos ao primeiro trimestre de 2021, as despesas gerais e administrativas tiveram queda de 6,2%. Vale ressaltar que seguimos reforçando nosso time de tecnologia com perfis especializados para suportar o pipeline de iniciativas digitais com maior velocidade na execução. No slide 10, conforme já mencionamos, o EBITDA ajustado atingiu 10,6 milhões, um aumento de 103 milhões quando comparado ao segundo trimestre de 2020 e de 42 milhões versus primeiro trimestre de 2021, mesmo com níveis muito semelhantes de vendas. Este resultado é decorrente do avanço em nossa atividade operacional, combinado com a eficiência trazida por iniciativas digitais e pela performance destes canais no trimestre, o que nos possibilitou retomar o patamar positivo de EBITDA. Na parte central do slide, vemos que o impacto da pandemia ainda é significativo em nosso resultado, mas que as medidas adotadas ajudaram para que tivéssemos um prejuízo líquido 90 milhões melhor, do que em segundo trimestre de 2020. Do lado direito, vemos que o endividamento bruto total da companhia atingiu 825 milhões, o que, combinado com o um caixa total disponível de 507 milhões, nos leva a uma dívida líquida de 318 milhões no segundo trimestre de 2021. Seguindo para o slide 11, podemos ver o CapEx e o fluxo de caixa operacional os investimentos totais da companhia atingiram 61,4 milhões no segundo trimestre de 2021, um aumento de 62% quando comparado ao segundo trimestre de 2020. Esta alta está relacionada à retomada do plano de expansão com a abertura de 10 lojas no período, conforme mencionei anteriormente. Adicionalmente, mantivemos nossos investimentos nas frentes de tecnologia para suportar o nosso rápido avanço. Do lado direito do slide, Vemos que o consumo de caixa operacional foi de 12 milhões, no trimestre, versus um consumo de caixa de 78 milhões no segundo trimestre de 2020. Desempenho significativamente melhor em razão do avanço do resultado operacional da companhia. O impacto do capital de giro, no trimestre, aconteceu principalmente em virtude de postergações feitas no segundo trimestre de 2020 e que não aconteceram em 2021, e a retomada das vendas. Com isso, Finalizamos a nossa apresentação e gostaríamos de abrir para perguntas. Operadora, por favor, pode passar para as perguntas.
0: Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Marcela Recchia Credit Suisse.
3: Oi, Yuri. Oi, Gabriel. Obrigada por tomar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas do meu lado hoje. A primeira é, se a gente, num cenário normalizado, podemos pensar já em uma alavancagem operacional na linha de despesas com o pessoal, já rodando a níveis superiores aos de 2019, simplesmente em função deficiência eficiência proveniente das maiores vendas de totens digitais? É, e, e a segunda pergunta é, é só para entender um pouquinho como é que o resto do mês de julho desenvolveu em relação às vendas, se a gente pode pensar que uh, seguiu o mesmo ritmo da primeira semana de julho uh, nos níveis de né, 93% versus pré-pandemia e, e se a gente consegue imaginar que isso continua sendo puxado realmente por lojas freestanding, uh, com uma recuperação ainda mais lenta das lojas de food court. Obrigada.
1: Oi, Marcela e Yuri. Obrigado, obrigado pela sua pergunta. Esteja, espero que você esteja bem aí com o time do do Credicard e sua família. Vamos então para a sua primeira pergunta, que diz respeito a a questão de normalização de despesa de pessoal, principalmente em restaurante, em função de, de eficiência, principalmente aquelas digitais vindas de totem. Tá? É, a gente acredita que sim. Uh, a tendência e o crescimento de totem, como vocês puderam ver na apresentação entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, ela foi bastante significativa. Tá, e o que ajuda a gente bastante na questão também de, de desempenho de produtividade no restaurante. Eu diria a você que não é só essa atividade, não é só esse caminho digital que ajuda na produtividade, ele é importante, mas a gente tem feito várias outras iniciativas que também ajudam na produtividade é, dentro dos restaurantes com, com tecnologia. É, e não só dentro do restaurante, eu posso dar um, um exemplo para vocês e quando a gente fala que a gente quer se tornar uma empresa de food tech, é, existia um processo de suporte aos restaurantes em que a gente gastava alguma coisa em torno de 10 horas para resolver um issue específico no sistema de, digital é, e de, de suporte dos restaurantes interligados no POS. 10 horas. Tá, e por todo o desenvolvimento de ecossistema digital que a gente está colocando, é, nós colocamos um robô, um algoritmo, e isso está fazendo com que automaticamente esse robô entenda que há um crash na, no sistema de POS do restaurante, e ele tem conseguido resolver isso em cerca de dois minutos. É só para dar um exemplo para vocês do que o digital, muitas vezes a gente olha só para pro, o pro endgame, só para a parte final, é, mas tem todo, pra, principalmente para operadores de restaurantes, tem todo um suporte por trás, que é bastante importante. Resumindo, a gente espera que sim, o Totem continue fazendo diferença para frente na produtividade. O retorno da venda de food court, Marcela, ele tem sido gradual, mas ele ainda é abaixo é, do que ele era em, em 2019. E esse é um comentário bem importante para ser feito. Quer dizer, o cenário do segundo trimestre é um cenário desafiador, é um cenário onde a gente teve, principalmente em abril, é uma boa parte dos restaurantes impactados é um food court que vem recuperando mas que ainda está alguma coisa em torno de 30% abaixo do nível de vendas que estava antes do, do período de, de pandemia e com uma freestanding, um delivery em níveis bem superiores da pandemia o que, que isso quer dizer? que a gente vê uma recuperação gradual do food court sim em julho já foi um, um, um bom indício até com com, com o retorno gradual né, da, das pessoas nos shoppings, mas que num ambiente desse a gente já consegue entregar um resultado maior. Então, o que a gente olha para frente, Marcela, é, um, é realmente uma, um, um retorno das vendas de food court, ao mesmo tempo que a gente consegue manter um residual daquilo que foi de crescimento de food court e de é, desculpe, de delivery e de, de drive-thru. Essa é a grande aposta que a gente faz. A gente tem visto que o food court tem subido e os níveis de delivery e drive-thru têm se mantido ainda acima do que eles eram antes. Tá? Então, essa é uma, é uma aposta que a gente tem feito e que a gente tem visto. E com relação ao mês de julho, é, ele sim manteve é, o crescimento que proporcional ou gradual de food court, ainda se mantendo os níveis de delivery e ainda se mantendo os níveis de é, drive-thru que a gente estava vendo. Né? É, olhando para frente, é, depende, ir para outros países, a gente vê que em situações já mais normalizadas de vendas, já tem países postando vendas positivas em relação a 2019, o que é um bom indício para frente. É lógico que a aceleração aqui do food court depende ainda de alguns outros fatores, o cenário continua sendo desafiador, por exemplo, a taxa de vacinação realmente crescendo e o que a gente está vendo. Posso te dar um outro número, ainda em julho, é, a gente ainda tinha cerca de 10% das nossas vendas impactadas por algum tipo de restrição, apesar do cenário ser muito melhor do que era o cenário de abril ou de março, tá? é, ou de maio, ainda assim o número de horas operacionais era menor, porque você tinha ainda é, que fechar os restaurantes em determinado horário. São Paulo, que é um mercado muito grande é, e representativo, é, houve uma liberalização agora, uma flexibilização agora em agosto, onde você pode ampliar o número de horas, principalmente depois das 23 horas, mas ainda assim tem algum tipo de restrição que, de acordo com as últimas informações que a gente tem, deve melhorar a partir de meados de agosto. Tá? Desculpe pela resposta longa, mas é, é um ambiente mais complexo e eu queria que você tivesse uma visibilidade maior do que está acontecendo.
2: É, se eu, se eu, se eu é puder que... completar aqui, Uri, eu acho que a gente acabou indo para os canais digitais e Totem especificamente como um viés de muita eficiência. né? E pô, esse é um lado correto de olhar para essa, essa história. Mas tem um benefício que a gente tem observado também, Marcela, que é todos os canais digitais, Então, quando a gente pensa em CRM, em Loyalty, no Totem, no próprio Clube BK, muito alinhado com o que a gente acreditava ao construir essa interface deles, a gente esperava um ticket médio significativamente maior do que o ticket médio padrão do nosso balcão, tá? E os primeiros resultados de todas essas iniciativas têm sido é, bem positivos nessa relação. Né? Então, quando a gente pensa que, é, além do crescimento desses canais digitais, eles estão vindo acompanhados com ticket médio significativamente maior do que os tickets usuais, a gente tem conseguido, principalmente também em labor, uma alavancagem operacional que pode ser muito importante à medida que a gente tem o traffic voltando a 100% da normalidade.
3: Perfeito, pessoal. Muito obrigada pela resposta.
0: Nossa próxima pergunta vem de Roberto Brown, Morgan Stanley.
4: Bom dia, Yuri, Gabriel, obrigado aí pela apresentação, pelas explicações. É, tenho também duas perguntas, se puder. A primeira é sobre margem bruta, né? Já teve uma melhora aí significativa em relação ao ano passado, mas ainda assim a margem continua é, um pouco abaixo dos níveis históricos. Vocês já comentaram em algumas iniciativas né, que ajudaram na melhora de margens, então eu queria só saber como está a expectativa de vocês para o restante do ano, se a gente deve conseguir ainda ver uma melhora aí de volta para os níveis históricos ou se. Talvez aí a pressão de, de commodities, né, que a gente não tinha, por exemplo, em 2019, comece a, é, comece a afetar é, mais também. Enfim, só entender um pouquinho como está a cabeça de vocês para isso. E também para DNA, é, olhando né, até o gráfico que vocês colocaram no release, mostra um, um crescimento aí de DNA acima da inflação. E vocês até explicam né, que isso tem também um efeito das iniciativas digitais. Então, entender se esse nível de um pouco mais alto de DNA tem mais a ver com investimentos momentâneos que vocês estão fazendo ou se são patamares que também a gente pode esperar daqui para frente? Obrigado.
0: Olá,
1: Roberto. É, obrigado obrigado pela pergunta. Desejo mesmo que você esteja aí seguro com o time da, da Morgan e com, com a tua família também. Tá? Vamos para o primeiro da margem bruta. Tem, tem um pouco da explicação do que a gente comentou na pergunta anterior mas indo direto ao seu ponto aqui é, o cenário continua assim com compressões né então a gente vê inflação é, em um nível é, alto né a gente, commodities, é, nós fizemos uma evolução significativa em relação ao ano passado e inclusive em relação ao primeiro trimestre, mesmo em um ambiente ainda muito, muito desafiador. Eu estou reforçando isso, gente, é, que o ambiente sim é um ambiente desafiador, mas como a gente tinha mencionado para vocês no primeiro trimestre, a companhia acreditava estava se preparando para mesmo em um ambiente desse que foi pego por uma segunda onda, né? encontrar saídas de produtividade através de uso de tecnologia e fazer o uso também da alavancagem operacional que ela tem e da escala que ela tem para mitigar esses efeitos. Eu acredito que o segundo trimestre é um bom exemplo do que a gente comentou no primeiro trimestre que a gente estaria fazendo. Falando do segundo semestre, Roberto, a gente continua vendo impactos de inflação, ah, é, mas nós também vamos continuar trabalhando com a escala, com o tamanho que a gente tem, com o crescimento que a gente tem nas negociações com os nossos fornecedores, sempre que possível. É, diminuindo e mitigando esses impactos e buscando alternativas mais interessantes de, de custo. O digital está ganhando tração, eu acho que é, é o primeiro trimestre e talvez vocês consigam é, enxergar de uma forma mais clara aquilo que a gente vinha falando para vocês. O Gabriel acabou de mencionar que a gente enxerga a questão de tickets melhores Margem também pode vir melhor a partir do momento que você consegue identificar melhor as suas transações. A gente comentou que 22% das nossas... Todas as nossas transações já são identificadas. O que, é que a gente busca com isso? Um melhor revenue management. O próprio Clube BK que já tem 1.1 milhões de usuários, um programa que tem menos de seis meses e está gerando principalmente um aumento de tráfego, e a gente vê também, além do aumento de tráfego, um melhor ticket, são só exemplos de instrumentos que a gente tem utilizado, além dos comuns que, que a gente conhece de negociação de contratos, para ajudar em uma performance de margem. E indo ao ponto final da sua pergunta, a gente acredita que, apesar de todos esses, esses headwinds que continuam existindo aí, a gente deve se aproximar, tá? E apesar da gente já ter uma margem melhor do que 2020, até melhor do que o primeiro trimestre de 2021, a gente continua que, no segundo semestre, a gente vai se aproximar mais dos níveis históricos que a gente teve, principalmente em 2019, em, em termos de margem, tá? E com relação à sua segunda pergunta, em relação ao DNA, é, é, é o ponto que você mencionou é, dos investimentos que a gente tem, que a gente tem feito ah, em tecnologia, principalmente, e que está se mostrando em outras linhas que a gente acabou de falar, como margem bruta, como top line, como preparando a companhia é, para o futuro.
4: Perfeito, Yuri. Então, só para só entender bem aqui, essa questão do DNA talvez seja, então, níveis aí um pouco mais altos daqui para frente é, em termos nominais, né, por causa dessas iniciativas, mas aí também considerando talvez com o percentual da, da receita, olhando aí na, na margem total, ainda assim com, com expectativa de um, de um efeito positivo, é isso?
1: É, o que a gente vê é realmente o um nível mais alto em função, um dos investimentos que a gente tem feito e que a gente está vendo o efeito por volta do, do, do top line, né, é, esse é o principal efeito que a gente vê e, e também você tem que considerar que a gente ainda não está rodando aos níveis de vendas que a gente tinha, por exemplo, no pré-pandemia, né? isso não deixa de ter um impacto. É, nós temos feitos vários controles, várias economias, mas não, Roberto, e, e eu acho que ficou bastante claro a produtividade, que o um nível de vendas é praticamente igual ao nível do primeiro trimestre, teve só 1% a venda, a diferença de EBITDA da companhia foi de mais de 40 milhões de reais. Então, vocês veem que realmente nós temos procurado ser produtivo ao máximo, mas a gente também acredita que a companhia é está preparada e não pode perder oportunidade, como eu sempre disse a vocês, de consolidação de mercado e de uma companhia que está preparada para dar um salto de produtividade é, e de eficiência futura. E para isso, se você pensar só agora em, em, em alguns custos que possam afetar isso para o longo prazo, eu acho que não é a melhor decisão da companhia. Então... Temos um, um DNA histórico de controle de custos, acho que está provado aí no segundo trimestre, mas, ao mesmo tempo, uma cabeça dos investimentos que a gente precisa fazer agora né, para consolidar essa, essa vantagem competitiva que a gente enxerga para o futuro.
4: Faz sentido, ficou bem claro, Júlio. Obrigado pelas explicações, espero que vocês todos continuem bem aí. Um abraço. Obrigado, Roberto.
0: Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America.
4: Muito obrigado. Bom dia Yuri, bom dia Gabriel e obrigado pelo call. Um, como estão pensando em sair da pandemia, um, especialmente ao, ao incorporar o Dominos? Acham que é necessário fazer um meirão para reduzir a dívida e chegar a uma posição que a empresa possa financiar seu crescimento próprio ou, ou podem fazer isso? com o seu próprio fluxo
1: de caixa. Obrigado. Acho que o Gabriel pode ajudar a responder essa, Bob. Mas é, a gente enxerga, é, se você for olhar o fluxo de caixa operacional, por exemplo, agora, é, a gente já chega, mesmo com uma, com uma, de, mesmo com uma, com uma venda ainda abaixo né, dos níveis pré-pandemia, pré a gente consegue chegar agora em um fluxo de caixa operacional. É, perto do breakeven e a gente enxerga isso acima de breakeven nos próximo vamos falar, no próximo semestre. Tá? Então, a companhia começa a voltar a um nível de geração de caixa operacional com o retorno das vendas e com todas essas iniciativas que eu comentei com vocês de, de digital. Tá? É, olhando para frente com, com o Dominus, ah, como a gente comentou no momento da associação, a gente vê uma oportunidade bastante grande de crescimento, é, mas em um nível de capex que ele é inferior ao nível de capex, por exemplo, de um Burger King ou de um Popeyes. O nível de vendas é inferior, mas o nível de capex também. E tem uma relação capex-vendas muito interessante, tá? mas é um negócio que não tem um consumo de caixa é, grande quando você incorpora ele ao negócio de, de Burger King e de Popeye, sem contar com todas as sinergias que a gente pode gerar, gerar nesse negócio. Não sei, Gabriel, você quer, quer adicionar algum ponto?
2: É, Bob. Bom dia, tudo bem? Acho que a gente ter feito o aumento de capital no fim do ano passado foi essencial para que a companhia pudesse entrar em 2021 como estrutura de capital adequada. É, vis visa vis a geração versus consumo de caixa operacional e o que a gente tem de planejamento para investir. Né? Hoje, quando a gente pensa é, num cenário de dívida líquida da companhia rodando a perto de 300 milhões, isso está muito equilibrado com o histórico de geração de caixa operacional e de alavancagem que a companhia tem é, no passado, em condições normais. E à medida que a gente vê o cenário operacional voltando à normalidade, a geração de caixa operacional deveria conseguir equilibrar boa parte da nossa atividade de investimento, mesmo quando a gente pensa num cenário de mais marcas dentro do nosso portfólio.
4: Ficou muito claro. Muito
1: obrigado. Obrigado sua pergunta, Bob. Fique bem.
0: Nossa próxima pergunta vem de Galdino Falcão, Goldman Sachs.
4: Olá, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Espero que todos estejam bem. Uma das nossas perguntas já foi respondida, então a outra seria, em termos de plano de expansão, como é que a gente deveria estar pensando para o plano de abertura para o segundo semestre? Obrigado.
1: Olá, Galdino. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Espero que você também esteja bem, o pessoal aí da Goldman. Tá? É, é, a gente... Desculpem. É, a gente está voltando gradativamente ao nosso plano de expansão, é, ainda que equilibrando isso a, a um controle de, de gastos que a gente acha importante e prudente em um momento de retorno né, e de mais flexibilização de operação. Se a gente compara com o número, com o número de 2020, por exemplo, nós fechamos o ano de 2020 com um net né, de menos 7. A gente fez algumas aberturas, mas a gente fez fechamento também, otimizando o nosso portfólio pelos impactos que foram trazidos da, da, da Covid naquele ano. É, esse ano, a gente já está com os restaurantes mais preparados, então a gente acredita mais em um, em um, em um saldo do ano positivo. Tá? O próprio segundo trimestre mostra né, um crescimento aí de 10 novas aberturas e vocês vão continuar enxergando mais aberturas até o final do ano. Sempre escolhendo os melhores casos, que é o que a gente acredita no momento de recuperação, não voltando a níveis ainda de expansão que nós tínhamos em 2019, mas em um nível de expansão muito superior ao nível de expansão, por exemplo, que a gente teve em 2020. E para ser mais específico, vocês vão continuar enxergando um crescimento de freestandings de Burger King, tá? Temos a, a consolidação da marca agora no Rio de Janeiro com o Popeyes, Abrimos num shoppings bem importante. Estamos muito satisfeitos com o crescimento de Poupaes, de, de Popeyes, um mercado onde o brand awareness era baixíssimo. Tá? Não sei se vai lembrar, a gente começou em São Paulo e esse ano abrimos os primeiros é, restaurantes do Rio de Janeiro. Queremos consolidar a, a expansão no Rio de Janeiro e certamente a partir daí... É, nós abrirmos nesse piloto que a gente fez para o Rio de Janeiro a gente começar a abrir a expansão de poupais para, para outros estados o que deve começar no finalzinho do ano, início do ano de 2022, já indo em outros mercados além de é, Rio de Janeiro e São Paulo tá? mas resumindo vocês vão ver um, um, uma volta gradual da gente de investimento, como foi no segundo trimestre, mas ainda não nos níveis de 2019, já que a gente está ainda cauteloso na, no balanço entre investimento e proteção de caixa.
4: É claro, muito obrigado, Júlio. Obrigado
1: a você, Gato.
0: Nossa a próxima pergunta vem de João Paulo Andrade, Bradesco BBI. Bom
4: dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Na verdade, eu tenho duas. É, uma em relação a, aos shoppings e, e aluguéis. Com, eu gostaria de saber se vocês têm algum update em relação às conversas com shoppings. A gente tem visto alguns aumentos de vacância em food court. É, poderia comentar um pouco como vocês enxergam, na, como está a cabeça de vocês, se é uma oportunidade, se ameaça, é ameaça, esse potencial novo normal dos shoppings. E em relação à produção própria da Domino's, Quanto essa operação estaria pronta para atender o plano de expansão que vocês têm, se precisaria de algum investimento adicional? Obrigado.
1: Obrigado pela, pela pergunta, espero que você esteja bem. É, o, com relação aos shoppings, o, o cenário de ocupação do ano de 2020, ele foi um cenário, eu diria, mais propício... É, e mais flexível em termos de negociação, sinceramente, do que nós estamos enfrentando agora. Parte disso é uma, é uma discussão com os shoppings, em função é, de muitos restaurantes, às vezes, não estarem fechados 100%, porque as regras de flexibilização, elas permitiam uma operação parcial, ah, então, isso está gerando uma maior discussão com shoppings do que foi, por exemplo, a discussão em 2020. A gente tem é, discutido caso a caso, rede a rede, fazendo valer o, o, o tamanho e a escala que a gente tem e também mostrando a eles todo o crescimento que, que nossa empresa tem e vai continuar tendo é, no nosso portfólio de marcas e que não faz sentido você querer aplicar às vezes um aluguel, um aluguel full mínimo em função de uma, de uma restrição que está ocorrendo ainda quando eu comentei com vocês, muitas vezes até de horário de funcionamento. Tá? Então, essa discussão vai continuar, vai continuar caso a caso. Ah, e com relação à produção é, própria da Dominus, hoje a produção ela, ela ainda tem uma capacidade é, bastante grande de ser expandida até dentro da, da, da própria produção da, da, da Dominus, hoje ela atende apenas estados de São Paulo e Rio de Janeiro e se eu não me engano um pouco de, de Minas Gerais. É, e com isso ela tem capacidade de expansão para outros estados. Aí é está sendo trabalhado. É uma operação lá relativamente nova, por isso que ela ainda está restrita a esses estados mais próximos. E isso sem dúvida é uma a oportunidade que nós enxergamos. De, de uma consolidação, por exemplo, de cozinha centralizada. É algo que a gente já vinha trabalhando é, para poupais, é, fomos visitar outros países, vimos, por exemplo, que no Canadá existe uma cozinha centralizada, com produção própria, que traz não só uma eficiência operacional em termos de procedimentos, mas também um ganho porque você passa a comprar matéria-prima é, de uma maneira diferente do que produto terminado. Isso está nos nossos planos já para concluir de, de poupais. E fica uma, uma, uma ideia estratégica muito interessante de você ter um, um, um one single place onde você possa fazer alguns processos centralizados, como já existe a produção própria de dominos, como pode haver no mesmo lugar uma cozinha centralizada de poupais e quem sabe até alguns procedimentos que são feitos hoje nos restaurantes por Burger King a gente também possa centralizar e com isso ganhar alguma eficiência operacional adicional. Então isso sim está nos nossos planos e só olhando hoje a capacidade produtiva que a Domino's tem já possibilitaria expansão sem necessidade de investimentos adicionais.
0: Muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para considerações finais. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
1: É, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença, eu sei que sempre é um momento de várias conferências de resultado e vocês escolherem a gente, estarem aqui, dedicarem tempo para análise e excelentes perguntas, então muito obrigado pelo interesse e pelas perguntas é, e eu e o Gabriel nós gostaríamos de, de terminar esse call é, reforçando quais são as nossas prioridades é, até o final do ano o a primeira delas é, vocês vão continuar enxergando, e eu acredito que agora, cada vez, de uma maneira mais clara, o que nós nos referimos de transformação digital. Então, o Clube BK, que já tem bastante ponto trocado, já está gerando é, tráfego adicional com ticket interessante, nós vamos continuar acelerando o Clube BK, é, as iniciativas de CRM para Revue menos falamos várias vezes sobre a importância disso para ajudar a mitigar os headwinds uh, que a gente tem é, no cenário de inflação e cada vez mais focando a empresa e tornando a empresa no caminho de se tornar uma foodtech uma de tecnologia. Esse é o ponto um. Segundo ponto, a gente conversou e veio também das perguntas, que é a expansão orgânica. É, vão, vão ver o é, um incremento gradual da abertura das freestandings e a consolidação da expansão do PLK no Rio de Janeiro, como eu mencionei. Um outro pilar importante para a gente, que começamos no ano passado, na verdade, finalzinho 19, no ano passado nós aceleramos, e que acreditamos firmemente que é uma diferenciação da nossa marca e uma consequência até das mudanças de hábito do Covid, é a diferenciação dos nossos produtos com iniciativas como o menu clean, sem conservantes, isso é uma tendência em outros mercados e temos certeza que vai ser uma diferenciação é, também importante para os consumidores brasileiros. E por último, a gente quer capturar o retorno das vendas on premise, especialmente das food courts. Mas nosso nossa ambição é que isso ocorra mantendo uma parte residual do crescimento que está vindo de delivery e de, de drive thru. E por isso e por último, não poderia deixar de mencionar a prioridade é o nosso acordo de associação com a Domino's, que eu gostaria de, de frisar que ele passa ainda pela aprovação do CAD e dos acionistas é, em assembleia geral, e que nós não temos dúvida nenhuma que será uma avenida importante de crescimento para a companhia e para a consolidação do mercado de fast food no nosso Brasil. Nossa capacidade de execução e visão de longo prazo nos deixam absolutamente encorajados com o que a gente pode construir nessa indústria, mesmo enfrentando é, situações adversas como a gente tem enfrentado desde março de 2020. Com isso, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos, desejar uma boa tarde e que todos fiquem com
0: saúde. A audioconferência do BK Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem o